0: Це хата в хащах, мене звати Олександра, поруч зі мною Сергій. Привіт. Слухайте, сьогодні ми вирішили обрати таку досить е- незвичну тему е- про таку досить одіозну особистість в українській історії. Це Нестор Махно. Чесно кажучи, я якось про нього. Ну, тобто, я чула від батьків якісь, якісь тези там, в історії да, ми вивчали, але якось я так поглиблено і не задумувалася взагалі, хто це, для чого і що він таке робить. Ну, він реально такий досить дивний чувак, якщо чесно.
1: Ну, типо добре.
0: Ну що, розпочинай.
1: Добре, Нестер Іванович Махно народився 7 листопада 1888 році у Гуляйполі, що на той момент знаходилося на Катеринославщині. Зараз це, здається, частина Запорізької області. В дуже бідній та багатодітній родині. Іван Махно, тобто, ну,
0: батя син,
1: Слухи, там дітей було, знаєш, як ти. в цьому... Одним менше, одним більше. Ну, тоді в цей... В часи э, Російської імперії у всіх всі було там дітей 7, 8, 9, там піпець. Там ті баби лише тільки народжували. Mm-hmm. Ну, добре. Коротше, э, його батько Іван Махно, э, тобто він... Э, Блін, ти мене перебив. Коротше, батько, батько Нестра, Іван Махно, дуже в ранньому віці помер. І Нестеру довелося працювати з юних літ. І він не отримав нормальної освіти. І, знаєш, момент полягає в тому, що точно невідомо, скільки він закінчив класі. Ця інформація або два, або чотири.
0: Я взагалі читала, що е, реально взагалі нічого там не закінчив. Якихось, е...
1: Ні, ну він повністю школу не закінчив. Там він або, або два класи провчився, тобто два роки, або, або потолок, що це ну, Мені кажеться,
0: і від цього у нього і проблемки.
1: Я сильно ну, там Там про, про проблемки далі ми поговоримо. З 18 років Нестер приєднується до місцевої організації анархістів. І потрібно, треба сказати, що в ті часи по всій території Російської імперії було дуже багато різних груп, таких як там, більшовики, такі як анархісти, есери, ну і там є дуже багато ще було. Всі вони займалися справами, які були, скажімо так, поза законом. Тобто, це були крадіжки та експропріяція. Група, в яку входив молодий Нестор Махно, займалися, ну звичайно ж, там, тим самим, коротше.
0: В тому числі, так.
1: Так, вони грабували відділення пошти, відділення банків, заможні маєтки, а гроші збирали на свою як вони казали, типу, революційонну діяльність?
0: Но, но, якщо чесно, вона просто займалася безпідділом. Ну
1: розумієш, тоді е, накал цієї революції вже доходив до якогось там апогею і вся там, молодь займалася чимось таким. Ну,
0: зрозуміло.
1: І, ну, звичайно, що такі дії не могли зали... залишитися без е, такої чіткої відповіді. Мінестр Махно був заарештований за звинувачення в вбивстві державного чиновника, але момент полягає в тому, що на рахунок цього вбивства немає чіткої відповіді, був Махно дійсно причетний до цього вбивства, чи це була заказуха і як це таке слово є?
0: йому просто це Ч, приписали. Чи, чи це йому так.
1: приписали, так. А, але в, в результаті Махно засудили, ну, в результаті цього Махно засудили до смертної кари, але потім смертну кару змінили на довічне ув'язнення та каторгу. Бо на той момент він був неповнолітній. Бо а, за законами, що були в Російській імперії, повноліття починалося не з 18 років, а з 21. А
0: що потім пішло?
1: коротше, та нічого, чувака не повісили, а до довічного цього просто прикол, так, На 18, а 21, а він це все вбив саме в 18. Ну, крисунчик, що? Так, і своє покарання... Продуманий
0: тіпочик.
1: Типа я малолетка, не маю, права. Ось, своє покарання він відбував в Москві, в тюрмі коротше, в Бутирці. За Гратем він познайомився з анархістом Аршиновим, який навчав Нестру. Тобто, розумієш, коротше, зона твій університет це, це виключно Якщо
0: чесно, то це жесть.
1: Це жесть. Тобто, його спочатку кидали до камери до кримінальників, а він там бунтував, тому що, знаєш, вони в ті часи тримали чисто кримінал в одних камерах, а всіх політичних вони, тобто, їх не переміщували. І він там бунтував, неїв, глупивав, щоб його кинуло до цих політичних. Ну і, коротше, добився цього. І в ті часи було дуже багато різних течій анархізму, про що ми з тобою казали. Так. Mm-hmm. Але Махно та цей Аршинов, який, коротше, промивав його, так. Вони були прибічниками такої течії, як анархо-комунізм, теорію якого створив Петро Крапоткін. Розумієш? І прикол полягає в тому, що цей Петро Кропоткін, він походить з знатної дуже родини. Тібо він робив це
0: від нефіг ділить?
1: Ну, мені здається, ну що так. Тобто, розумієш, чувак, який у якого там вся родина дуже круто в Російській імперії себе, себе почуває, чуває, так. Так, який має там дуже шалені статки, там майну, ну все, що тільки можна бажати на той час. Він сидить і робить труди, пише книжки про цей анархокомунізм, де не, повин, не повинно бути ніякої влади взагалі, де там туди-сюди, ну, коротше. коротше. Да. Ну, то... <різь> тобто розумій. Хто такий цей Тобто за цією течією, після революції в російській імперії повинен був стати, ось про що я кажу, безперервний комунізм. Тобто так, безперервний комунізм.
0: Oh, no, no. Тобто
1: це вільний союз самоуправних общин. Тобто общин, де немає влади взагалі ніякої де всі люди повністю рівні. А, де всі люди повинні, вони мають обов'язок, вони повинні а, брати участь у колективній праці. Тобто, хто що вміє.
0: Так, і потім між собою обмінюватися.
1: Ну, типу так, знаєш, там... На добровольний хто як договорився. Так, кам'яний віл, угу. коротше. Махнов ті роки писав про а, суспільний стрій, про який він він казав а, про цей стрій, де не буде ні рабства, ні брехні, ні ганьби, а, ні мерзенних бушків, тому що він а, ну, анархо-комуніст, розумієш, він не дуже там в релігію, як, mm-hmm. коротше, як і комуністи. А, не ланцюгів, де не купити за золото, любові та mm-hmm. простору. No, ну коротше, щось хочу, таке так. А Махно мав, ну, Махно взагалі повинен був вмерти на каторзі, але прийшла революція в 1917 році, царський режим було повалено, проголосили про демократичні свободи всім людям та амністію для політичних в'язнів. І саме завдяки цим подіям Махно виходить на свободу з цієї тюрми, бутир. Але тюрма дала йому не тільки таку типу, ну, типу освіту, <реш> а, так, <реш> а й таку штуку, як туберкульоз, який у майбутньому його і <реш> Так, Та деякий час був змушений носити темні окуляри, тому що очі не звикли до сонячного світла. А, бо в тюрмі постійно було темно. Uh-huh. І коли вони вийшли з тюрми, знаєш, ну просто ну, коротше, безумне. Uh-huh. Після звільнення з московської тюрми Махно повертається на своє рідне Гуляйполе, де його сприймають як знаєш вже такого досвідченого то та авторитетного анархіста. Ну, типу, тюряга, там все що, таке там Все на мазі так та він згрутовує навколо себе групу однодумців та навіть одружується. Але цей брак був недовгим, вони через деякий час розійшлися, і Нестор одружився по А Тепер момент, як, знаєш, його відносини та взаємодія з різними українськими, державниками та
0: діячами.
1: Махно не підтримував жодні установчі збори в Україні. Ні збори Української народної республіки, ні збори гетьмана Скарпатського, ні збори директорії. Він не хотів в цьому брати ніякої участі, бо вважав, що це все призводить до узурпації влади. І таким чином потрохи віддалявся від всіх ідей, які пропагували різні державники тодішньої України. Махно не вважав українську революцію чимось окремим. Тобто розумієш, коли там ну, УНР, там директорії, вони всі бачили по-різному Держави, але вони всі. Вона все була
0: українська, скажімо так, український,
1: і там вони боролися за державу. А Махно взагалі ну, цього не розумів. Він не вважав, що там щось це окреме. Він вважав цей процес тісно пов'язаний з подіями в Росії та мріяв як знаєш там як і більшовики про типу, світову революцію. Е, ну, знаєш, Ленін чи хто казав, що... Чи Троцький, я не пам'ятаю. Коротше, хто з цих бухопирів, що е, Росія сама не важлива, це просто наш плацдарм для революції для всього світу. Тобто тут ми, типу, повинні почати, потім ага. іти далі, далі, там і далі. Тобто, коротше, така а УНР Скоропадського та Директорію, він вважав, наш на щось типу буржуазні, такі націоналісти та підтримував з ними зв'язок тільки в критичні якісь моменти. Він більше спілкувався з більшовицькими комісарами з Москви, бо вони були йому ближче за... І, звичайно, як анархіст, він взагалі не підтримував ідею української держави. Ну, тобто, ну, він та, же це проти розуміло, держави, як проти, держави, проти як такової. Так, а УНР він вважав зрадниками революції, які уклали союз з європейськими монархіями. Ми пам'ятаємо, що Центральна Рада підписала союз з Австро-Венгрією та з Німеччиною. А гетьмана Скоропадського він вважав контрреволюціонером. Знаєш, те, це ну коротше, як, е, тобто як і саме це біле білогвардійські двіження, типу там цього Денікіна та Врангеля, і він думав, що е, Скоропадський е, хоче запровадити старі царські порядки. І ці погляди а, на життя в Махна склалися, звичайно ж, від перебування в цій бутирці, де він ну, просидів... Так
0: сказати, вплив еліт.
1: Так, вплив еліт, коротше, 6 років він там сидів і 6 років... Блін, не жесть. Коротше, mm. є ще одна цитата його, відображена в його мемуарах, Вона коротше, вона російською. Зараз я її прочитую, і ти зрозумієш, чому вона російська. А, а ще момент. Він вважав українську мову своєю рідною. Ага. Але а, я не владію своїм родним українським язиком. Принужденно должен був його уродувати в своїх обращеннях к окружаючим. Що Що? Ну, что ставило что мне стыдно? Вопрос. Вопрос у него возникал.
0: Так, так, так.
1: От имени кого требуется от меня такая ломка языка? Но требуется, она требуется от тех фиктивных, ну, типа в лобках, украинцев, которые... Тут вот знаешь, он писал, писал не родились, а на, на, народились здесь. Народилися, Тобто, mm. там, слово оттуда, слово оттуда. Іспод грубого... Ну, у нього, знаєш, у нього не зовсім сужа. Іспод грубого сапога німецького і австро-вінкерського юнкерства. Тобто, коротше, наша пісня стара й нова. Ця пропаганда, знаєш, що... Ну, дивись, тільки останні там, роки туречки в Росії кажуть, що Україну зробив Ленін. До цього вони казали, що це спец, типу, якийсь проект Німецької та Австро-Вінгерської імперії. І ось тут, в його цитаті, це все відображається.
0: Відображається, так.
1: Типу, блін, мене заставляють. Ну, коротше. А, тобто з цієї цитати ми бачимо його відношення до української а, державної ідеї та вплив, на, та вплив за 6 років в Москві. А, ну, коротше, та, та вплив, який на нього зробили ці комуністи, комісари, підшулки і все таке. Анархічний рух Нестро Махно це є знаєш, такий якийсь паралельний світ, всесвіт, якщо порівнювати з українською революцією. Тобто в Києві там у НР роблять якісь збори, вони там декларують якесь майбутнє і все таке. А у Махна взагалі, знаєш, ну типу чувак таке відчуття, що країна одна, а він в паралельній реальності, чи на іншій планеті взагалі знаєш знаходився. І це, це показує картину тодішньої, взагалі, України. Тому що хтось боровся за незалежність, типу, як УНР там, в Києві. Хтось пішов до більшовиків, але спочатку цих людей було дуже мало. Тому що, знаєш, у них там все було дуже лаконічно і просто у більшовиків тоді. Типу, землю крістянам там і все, і всяке таке щоб не дуже замрачуватися. А хтось йшов до білих, а хтось воював та вмирав, знаєш, за ці анархічні, анархічну державу Махна. В той час, коли армія УНР та німецька армія вибивали більшовиків з України, Махно, він відчував, знаєш, в цьому загрозу, і він, коротше, дірнув до Москви, де зустрівся з... Цим Крапоткіним, якого вважав... Е, Ціровий у... Бога? Ні-ні-ні, він вважав, знаєш, його духовним батьком. Коротше.
0: Ага, наставник.
1: Так, духовний наставник, сенсей, короче, знаєш, для нього був. Та він зустрівся з Лені. Короче, е, на той час більшовики його вважали, знаєш, тимчасовим союзником, бо їх мало взагалі підтримували в Україні. А ідеї Махна були навіть для селянства, такого маленького селянства, більш як це сказати, більш привабливі, ніж а, комуністи на той час. Мені, значно, а, так потім після цього він повернувся до Гуляйполя, і більшовики йому в цьому допомогли. Вони робили йому, тобто ця територія вже була під НЕР. Українську Народну Республіку вони йому допомогли е- дістатися до Гуляйполя, зробили йому е- фальшиві документи там, короче, все таке. все-все
0: зробили як?
1: де він продовжує свою справу? Е- експлуатація та грабіжі. Ну, Махно стверджував, що це все, знаєш, типу, класові елементи боротьби. Mm-hmm. Ну, типу, без цього ніяк. Mm-hmm. Типу, знаєш, такий... Такий Робін Гуд, який там, ну коротше. Ну, то, ну
0: не все однозначно.
1: Ну, так, ось тут не все так. <рес> <рес> тобто наприкінці 1918-го 18-го, та на початку 1919 року німецькі війська виходять з України. І для Нестора Махно, знаєш, починається його золотий час, золотая... Його вихід, коротше. Так. В ті часи в Україні воювали війська УНР, УНР більшовики, білогвардійські, ось ці от, анархісти, звичайно там було дуже багато різних атаманів, які там теж щось собі мутили, ну, і кожен був зі своєю невеличкою армією, і ніхто нікому не поступався, тобто розумієш, вони якось все рівно тоді війна була десь незрозуміла, не було переломного якогось моменту. Е, низька освіта е, та те, що люди банально не знали про таку річ, як трас, кр, красний терор е, та про ідеї української держави, вони часто долучалися до боротьби, е, до, боротьби до цієї анархічної республіки Махна. І таким чином, Армія Махна постійно зростала, тобто тоді ж не було нічого: не ні Google, ні інтернета, ні, ну, ні та, і це і не, не люди дорого. в маленьких містечках і селах не знали про те, що більшовики масово розстрілюють людей. Просто так, вони і люди ці не знали про ідеї української держави, і мені здається, що ось в цьому комунікації була велика проблема, тому що. Дивись, анархісти, група нестромих, де і він сам, це люди не дуже, коротше, це не образовані люди. Ну, так. Керівництво УНР – це, ну, Грушевський, це історик-академік, так, академік. Потім Винниченко на кшталт прем'єр-міністра – це письменник. Там були вчителі, академіки, ще... тобто розумієш ну, таке так, коло. Да. І коли зустрічалися, наприклад, там полковник чи підполковник армії УНР і Махно, вони друг друга не розуміли. Тобто... Зовсім той... різні рівні, так. Так, зовсім різні рівні освіти і те, що для полковника УНР казалося, це здрава тема, і це все пов... всі люди повинні це розуміти, а для Махна це було щось, знаєш, таке заоблачне.
0: Це як так. ми, знаєш, зараз і Путін.
1: Мабуть, мабуть так. Він, знаєш, якийсь такий паралельний реальності. Угу. А, в 1919 році Махно оголосив про створення революці... революціонної Револю... це, це слово я прям не маю революційної Революція. революційної ось, так. вийшло повстанської армії України тобто mm. така, така назва яка на той момент мала чисельність більш ніж 100 тисяч вояків Ого, це багато це піпець і це разом з кінотою гарматами та кулеметами Ця його армія контролювала велику частину України. І зараз, знаєш, як це, представь собі мапу України. Так. так? Тобто, майже всю сучасну Донецьку, Харківську, всю Херсонську, Миколаївську, Кировоградську, частину Одеської та частину Черкаської області.
0: Ого, нічого собі.
1: Тобто, це піпець це 30 чи 30, ну, десь 30 с відсотків сучасної України. Тобто вони контролювали. Це дуже велика територія. Таким чином Махно зіграв на руку більшовикам, бо в той час армія білих йшли на Москву, а Махно Руйнував у них в тилу їх ну, повністю їх логістику, mm-hmm. і білі таким чином не змогли далі успішно боротися проти більшовиків. Саме в ті часи він здобув своє ось це свій такий тотальний авторитет, і його почали називати батько, mm-hmm. батько Але момент полягає в тому, що йому на той час було 30 років.
0: Серйозно?
1: Тобто, розумієш, в той період часу а, настільки швидко все розвивалося і, знаєш, час якось так, дуже багато подій, час швидко тік. Ми з тобою вже казали про Петра Дяченка, Чорні Запорожця, йому теж було десь стільки, ну, а так. він вже таким полком, який ні разу не програв ні однієї стички Слухаю, за Наші
0: викори. азовці, наприклад, зараз, це ж теж молоді ну, вони мають звання, ну просто.
1: Так. А, далі, восени 1920 року Махно знову допомагає більшовикам. В цей раз а, йшлося про захват Криму та ліквідацію опору білогвардійського а, руху, який, а, яким керував генерал Франгель. Але... Більшовики, як їм дуже, і, ну коротше, це їх тема. Після е, цієї справи вони зайнялися своїм союзником. А союзником хто був? Махном ну, От, е, Махном та його армією в той час більшовики е, перемогли Врангля, тобто Білого Руху вже не існувало. Армія УНР перейшла до Польщі. А з Польщею більшовики підписали угоду про мир. І залишилося лише е, Махно, е, який, е, знаєш, він, він стояв у них на дорозі до, до повного контролю над Україною. Ну, е, і звичайно, коротше, вони всі свої сили, всю свою армію кинули на боротьбу з Махно. І це все йшло 9 місяців. Дев'ять місяців, більшовики нічого. Ну вони боролися, боролися, але Махно також давав їм тягати. У ну, нього дуже... теж
0: була дуже велика армія.
1: Вона була дуже велика. В нього навіть були колишні офіцери ага. там. Але момент полягає в тому, що ося легенда є легенда про мобільність його е, військ. Угу. Це справді так. Тобто вони були ці тачанки з кулеметами після цього, після війни, більшовики казали, що тачанки це їхтя. Ну, і, і вони зараз не кажуть нічого про Махно, вони все, що там Махно робив, вони собі, собі
0: приписують, да.
1: так. Вони були дуже мобільні. Вони, знаєш, як там ця розв'єд, якась група, швидко налетіли, бам-бам-бам і стріляли. І... Але, коли вони, вони були сутички з регулярними військами, Знаєш, Та там, вони програвали німецькі, однозначно. Ну, там ну, зрозуміло, так. Німецькі, УНР просто, якщо вони потрапляли на якийсь регулярний полк УНР, то це все, там ну, шансів вижити майже не було. А, тобто 9 місяців вони боролися з цими повстанцями Мохна. А, і це продовжилося до 28 серпня 1921 року. А, коли... Залишки армії Махна перейшли Ністер і пішли на територію Румунії. Після цього більшовики повністю контролювали територію України і, звичайно, ну, звичайно, залишалися малі групи ще всередині країни, але їх дуже швидко придушили. А для самого Нестра Махна війна в той період часу вже закінчилася і почався етап його еміграції. Спочатку він був в Румунії, де його лікували, потім Польща, Німеччина. І з 1925 року він осів, можна ж так сказати? Осів. осів у Франції. А що таке? Ну, якось так. Знаєш, ну Франція, Париж тоді був столицею всього світу і всі тоді перлися. Тобто українські анархісти, представники УНР, Вся, вся ця біла двіжуха теж. А, і знаєш, момент полягає в чому? Більшовики склали дуже багато легенд про скарби Махна. Вони казали, що в нього там якісь, ну просто колосальні гроші, якісь там золото там, ну коротше, все-все-все таке. І що ці скарби десь зариті, ну на території України. І так, більш... а Ну, коротше, це все, скоріш за все, легенди, але знаходилися, знаєш, такі дуже упориті більшовики, які перерили, блін, мабуть, пів України у пошуках. І, і не знайшли Ну, що щось, щось не знайшли. А по факту, за фактом, Махно був дуже бідним. І в Парижі він а, працював ким угодно, там, знаєш, ремонтував чоботи, а, щоб якось, знаєш, прожити. Єдине, що рятувало, то це, що йому надавали допомогу різні анархічні організації з усієї Європи. Але, розумієш, це час після Першої світової війни, і якось з у всіх було дуже. дуже, дуже не дуже. дуже. дуже так. Так, і це ну, не дуже йому там допомагало. Тим більше, він був хворий, він жив окремо від дружини та й дитини, тому що в нього це є. Туберкульоз, так? Mm-hmm. І все таке. І в Парижі Махно написав свої мемуари. Але тільки до подій 1919 року. Момент полягає в тому, що, як я вже казав, Махно не був дуже супер освіченою людиною. І саме тому ці мемуари були написані дуже каряво і опорно. І читати їх особливо не дуже. В мене є ця книжка. Так, в мене є ця книжка. І, блін, ну коротше, щоб я її повністю не прочитав. Важко щоб її читає. прочитати, її важко, тому що, знаєш, там якась не зовсім українська мова. І ти постійно повинен якось, ну коротше, це важко. Але, ем, але вона є таким добрим, історичним, ем, історичною справкою. ці здоров'я в Парижі в нього погіршувалися. Туберкульоз з, з, з часів тюрми та у нього було 12 поранень під час війни mm-hmm. давали за себе знати і в липні 1934 року Махнов вмирає у віці 45 років і він похований на Парижському цвинтарі. Де і, ну, він не похоронений, його спраху. з прахом, там є ця стіна mm. а, і туди вклали, тоді на, на, на це місце по сьогоднішній день ходить просто дурня кількість людей.
0: То можуть просто подивитися як на
1: екскурсію? Ну я не знаю, розумієш, Махно в Європі в ті часи був супер популярний. Ну і зараз, знаєш, Є, коротше, література на заході, яка видається про якісь там анархічні моменти і там обов'язково про нього пише. Тому що ідеї по всьому світі з цієї анархії було там дуже-дуже було багато, а по факту створити щось конкретне зміг лише він. Ну ж, ну так. Тобто він є реально така в цьому плані постать для всього типу світу. Угу. Його дружину та доньку вже після завершення Другої світової війни заарештувало КДБ Дивно Та відправили до таборів до Мордовії В 70-х роках помирає його дружина, а донька в 1991 році в Казахстані Момент полягає в тому, що, ну знаєш так це особисто моє там якийсь оцінночний ліст. Коротше, це моя думка особисто. Мені здається, якщо б не махно, то більші кіпи не змогли взяти країну. 100%. Він, знаєш, він був буфером. І туди, і сюди. І він лише декілька разів контактував з військами УНР. Він цього не розумів. Якщо б хтось знайшовся з УНР і змогли б йому, знаєш, цю ідею якось дуже просто
0: розказати і донести, донести,
1: то, можливо, все пішло не так. Mm-hmm. І не дивлячись на те, що, наприклад, він отримав перший в Радянському Союзі, в Пільшовіцькій Росії, орден, здається, червоного там чого-то там, чого-то там, короче, під номером один, знаєш? Mm-hmm. Вони хотіли його а, зробити командуючим там ще чогось там, mm, а потім вони, ну ось так, ну, коротше це більш і розумієш, вони не зупинилися навіть після Другої світової війни, знайти його дружину і, і доньку, і така мстям, 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 мстям.
0: Хоча це не мало ніякого сенсу. Ну що, сенсу взагалі, ну, для... ну
1: сенсу не мало, наприклад, вбивство Петлюри, Сенсу немало, ну, вбивство Бандери і багатьох інших. Тобто якось так.
0: Що друзі, Сподіваємося, вам було дуже цікаво, мені особисто було дуже цікаво, я багато для себе нового чогось почула. Дуже дякуємо за увагу, всім гарного прослуховування, пока! Пока-пока!